0: Wilhelm Rabe, ländliche Idylle Es war eine sehr vergnügte Zeit. Allein vorüber musste auch sie gehen. Allmählich verklang das Schärfen der Sensen, das Rufen und Singen der Arbeiter und Mägde auf den Feldern von Grodebeck. Die Felder wurden leer und Wagen auf Wagen schwankte zum Dorfe hinab. Endlich kam der Abend, an welchen die letzten Garben auf den letzten Wagen geladen wurden, und auch diese Ernte vollendet war. Der Morgen war sonnig und heiß wie gewöhnlich gewesen. Gegen Mittag hatte sich ein leichter Dunst über das Land gelegt, und als am Abend die bebänderte, mit Goldflittern und künstlichen und wirklichen Blumen geschmückte Erntekrone auf der höchsten Garbe des letzten Erntewagens aufgepflanzt wurde, änderte sich die Atmosphäre in eigentümlicher Weise. Über den Wald im Westen schob sich ganz plötzlich eine seltsame gelbliche Wand empor, in welche die Sonne, eine feurig-rote Kugel, hinunterglitt. Mit ungemeiner Schnelligkeit wogte der Dunst heran. Der Höhenrauch verhüllte die Ferne und die Nähe, legte sich schwer und betäubend auf Augen und Hirn und machte sich den Lungen so sehr bemerklich, dass selbst die stattlichen starken Geule des Lauenhofes in ihren Geschirren unruhig wurden, die Köpfe in die Höhe warfen und laut und unmutig schnoben. Natürlich sah auch das Volk von den Stoppeln auf und umher, und alle tauschten die uralten Bemerkungen, Fragen und Antworten über den geheimnisvollen Dunst und Nebel aus. Allein, der Schleier, der sich über die gelehrten Felder legte, fiel nicht zugleich über ihre Seelen. Im Gegenteil schien er den halben Rausch, in welchem sie sich alle befanden, nur noch zu erhöhen. Sie schrien und jauchzten und umtanzten die Wagen. Sie jagten einander durch den wehenden Duft. Der Pastoren Franz lief den kreischenden Mägden nach und Henning hob wie ein junger Herkules auf der Deichsel zwischen den Pferden stehend in seinen starken Armen Antonie als Erntekönigin auf den für sie bereiteten Sitz, gerade unter der bunten, bebänderten Krone. Was für Wetter der Höhenrauch auch bedeuten mochte, der Segen des Landes war vor allen bösen Mächten in Sicherheit gebracht und der größte und höchste Jubeltag des Bauern war nach langem, hartem Mühen zwischen Furcht und Hoffnung dem Jahre abgewonnen. Noch lag die gelbrote Kugel in dem gelben Dunst, und etwas Schöneres als das Gesicht der Erntekönigin auf dem schwankenden Sitz in diesem magischen Lichte gab es nicht auf Erden. Und sie allein blieb in ihrer freundlichen Ruhe unter den vielen aufgeregten Menschen. Still lächelnd blickte sie von ihrem hohen Sitz hin über das Land, über all die leeren Felder. Das Lächeln verschwand, die Sonne ging unter. Mit einem Male hatte der unheimliche Rauch, der sich auf die Fluren von Grodebeck gelagert hatte, die rechte Färbung angenommen. Alles Bunte und Leuchtende versank in dem trüben Grau. Der Horizont verengte sich mehr und mehr und lachend rief Henning von Lauen zu der Spielgenossin hinauf. »Hallo, Toni! Ist das nicht, als ob der Herbst dem Sommer die Lichter ausbließe? Wie schade, dass der Ritter und das Fröhlen zu Hause sitzen. Wir kommen dadurch um einen ganzen Sack voll Philosophie- und Klagelieder Jeremie. »Munter«, sagt meine Alte, »jetzt geht's nach Haus. Nun schreit euch alle aus und bringt dem guten Jahr ein Vivat.« »Nachher tanzen wir in den Winter hinein.« Das Wort ließ sich niemand unter den Ernteleuten zum zweiten Male sagen. Sie schrien allesamt mächtig und aus sehr gesunden Lungen und dreimal hallte die Gegend von ihrem Hochrufen wieder. Nun schwang sich Henning auf den Sattelgaul. Die Knechte und Mägde ordneten sich zum Zuge vor und hinter dem Wagen. Das schwere Viergespann zog an. Tief in den Ackerboden unter der schweren Last einschneidend, drehten sich knarrend die Räder. Und von den Stoppeln schwankten die letzten Garben dem Feldwege zu, der nach dem Dorfe hinabführte. Wilhelm Rabe, Ländliche Idylle Gelesen von Helge Heinhold.